0: ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Buenas Razones para Conversar. Hoy vamos a hablar de infodemia, a lo que yo considero la epidemia de la información. Nuestro entrevistado hoy es Nicolás Reyes, quien es psicólogo clínico y docente universitario y quien últimamente ha, ha hecho una publicación científica alrededor de de la infodemia. Con Nicolás hablaremos hoy sobre el peligro de la información falsa, sobre lo rápido que circula la información falsa. ¿Sabían ustedes que la información falsa circula mucho más rápido que la información verdadera? Y es porque la información falsa es alarmante, es incendiaria y entonces las personas tienden a replicarla con más rapidez. Hablaremos sobre la excesiva cantidad de información en las redes sociales que muchas veces lo que hace es desinformar o confundir. Pero también hablaremos sobre lo que ha ocurrido en pandemia con la información sobre el virus del COVID y lo que esto ha ocasionado en los niños, porque en muchas ocasiones se los consideró supertransmisores, transmisores. Lo que no era cierto era parte de la información falsa en los medios digitales. Hoy damos la bienvenida a Nicolás Reyes. Nicolás Reyes, Nico, gracias por recibirnos, gracias por recibir a Buenas Razones para Conversar eh, y por estar dispuesto para esta entrevista. Y lo primero que, que toco es ¿qué es infodemia? Eh, es un tema sobre el que tú has escrito, sobre el que acabas de publicar junto a otros dos colegas y es un tema urgente de atender. Entonces cuéntame un poco de qué se trata la infodemia y por qué es urgente de atender justamente.
1: Muchísimas gracias, Mónica. Gracias por la invitación. Y bueno, siempre un gusto que podamos dialogar y que podamos compartir, intercambiar eh, ciertos conocimientos, ciertas reflexiones, ¿no es cierto? También y me parece muy importante y felicito que estén haciendo este tipo de, de programas. A ver, primero, ¿qué es? ¿Qué es la infodemia? ¿No es cierto? Es un concepto bastante interesante. Básicamente esto fue y lo ha trabajado la OMS eh, y quizás con el brote, ¿no es cierto?, por COVID-19 tuvo mayor realce y mayor fuerza este concepto. ¿A qué se refiere? Básicamente se refiere a cuando existe un tipo de cantidad excesiva de información, en muchos casos correcta y en la mayoría de casos información que es incorrecta, que básicamente dificulta que las personas encuentren fuentes confiables y orientación fidedigna cuando necesitan algún tipo de información. Entonces, la infodemia quiere decir una suerte, para ponerlo así como en una, en una metáfora, como una suerte de bombardeo de información falsa, de rumores, de información que no es fidedigna y que lo que hace es aumentar el pánico en la población y también dar información que de alguna manera no resulta útil para nadie. Entonces es un bombardeo de información falsa la mayoría de las veces, que lo que hace es agotar los canales de comunicación e información que en una emergencia son tan importantes. Eso es Infodemia. ¿Por
0: qué es importante atenderla, comprenderla eh, en este momento?
1: Perfecto. Um, nosotros, y como decías, Mónica, con los colegas eh, Doménica Ceballos y Mario Rubio, hicimos un estudio para atender la infodemia en un grupo que no necesariamente ha sido tomado muy en cuenta en este con contexto que son los niños, niñas y adolescentes. Y entonces, ¿por qué gestionar la infodemia? Primero, en términos generales, la infodemia tiene que gestionarse porque resulta muy peligrosa. En emergencias, no solo como la del COVID-19, sino en otro tipo de emergencias, por ejemplo, el terremoto que nosotros vivimos acá en el Ecuador hace algunos años, u otro tipo de emergencias como deslaves, inundaciones, etcétera Cuando no existe una buena gestión de la información, puede ser que el pánico tenga tantos peligros que incluso se lleve más, vida que la, más vidas que la propia emergencia. Cuando la gente entra en pánico, esto en psicología se conoce como psicología de masas, cuando la gente entra en pánico, por ejemplo, en una emergencia, uh, puede que sus reacciones colectivas se pongan en riesgo las propias personas o pongan en riesgo a otras personas. Entonces, la infodemia es tan peligrosa porque incluso puede costar vidas humanas eh, en el hecho de no tomar buenas decisiones en el momento de una emergencia. Por eso quienes trabajan, por ejemplo, los temas de gestión de riesgos, nos dicen, cuando hay, por ejemplo, un sismo, un terremoto, es importante mantener la calma, es importante regresar a ver a los demás y es importante seguir las indicaciones de las autoridades competentes. Cuando no pasa esto, puede haber caos social, puede haber un incremento de la emergencia y realmente se vuelve muy peligroso. ¿Qué pasó con los niños, con los eh, niños Moni? Básicamente, eh, con los niños, nosotros nos dábamos cuenta que en un contexto en el que los niños, ¿no es cierto?, en muchos de los países de la región, empezaron a recibir clases, por ejemplo, virtuales, había niños que pasaban horas de horas en el computador, en el celular, ¿no es cierto?, viendo la televisión, escuchando la radio, y empezaban a tener solo noticias negativas de lo que estaba pasando, niños muy chiquitos, ¿no es cierto?, y eso indudablemente cuando uno está expuesto a tanta información negativa, alguna de ellas verdadera, alguna de ellas falsa, indudablemente empieza a afectar la salud mental de las personas y más aún de niños pequeños que empiezan a tener mucho miedo de lo que está pasando y no saben cómo procesar la situación. Entonces, la propia OMS, UNICEF, UNESCO y otros organismos mencionaron que es importante que las personas estén informadas, pero que tengan un lapso de tiempo en el día para informarse de fuentes fidedignas oficiales y la otra información, que la podemos llamar información basura, realmente dejarla de lado y proteger a los niños que no vean esa información que puede resultar, eh, puede resultar, ¿no es cierto?, muy agresiva para su propia salud mental.
0: Has tocado un tema bien importante que ya lo tuvimos en uno de estos podcasts, que fue el de las noticias para niños. Y lo toco rápidamente porque tengo montones de preguntas respecto a la información falsa o malintencionada, es decir, a todo ese tipo de información que puede agravar la situación. En el caso de los niños, pasa mucho, y tú lo acabas de tocar de ladito, que los noticieros son los que hablan de estas crisis, digamos, en el mejor de los casos, aunque mucha información circula en las redes sociales de todo tipo. Pero vamos solo a hablar de los noticieros que supuestamente es periodismo profesional, supuestamente es periodismo confiable, supuestamente, y voy a seguir usando la palabra supuestamente, es información verificada pero está pensada en un público adulto, y entonces muchas veces es asusta alarma eh, muchas veces además es sensacionalista intencionalmente con motivos de, de tener sintonía y rating y definitivamente nociva para un niño, y muchos padres de familia pudieran no tener la formación para volver a transmitir esa información a los niños, el conocimiento, la preparación, y de allí que tal vez sea necesario espacios de comunicación especialmente creados para niños, que pueden llamarse noticieros para niños, eh, que muchas veces la gente cree que los noticieros para niños son, y los niños fueron al ballet y cantaron en un corito, y como si los niños no vieran a sus padres enfermos, a sus padres falleciendo, perdiendo el trabajo, y no estuvieran en este mismo mundo en el que vivimos, los adultos? ¿Qué piensas de que se creen espacios de comunicación especiales? Pensando en los niños en los que no se hablen cosas sin importancia, sino temas tan
1: importantes como los que informas a los adultos. Muchas gracias, Moni, por, por esa interesantísima pregunta. Yo creo que uno de los grandes errores en este momento es pensar, primero, que la comunicación es unidireccional eh, y, segundo, justamente una comunicación adultocéntrica, y tercero, una comunicación, eh, llamémoslo de corte crónica roja. Entonces, muchas veces se prefiere aumentar el rating con información que llame la atención en el titular o no es cierto que llame la atención en la imagen y dejar de lado otro tipo de elementos que son tan importantes dentro de la comunicación. Entonces, efectivamente, yo siempre digo, imaginémonos en el Ecuador, por ejemplo, tenemos muchas realidades de, de niños, desde aquellos niños que tienen multitasking, como digo yo, el celular, la computadora, la radio eh, y otros dispositivos al mismo tiempo con toda la información que eso genera, hasta los niños que no tienen acceso a tecnología e información y tienen otras fuentes de información la radio comunitaria eh, los diálogos comunitarios, los diálogos sociales, el perifoneo, digamos, otro tipo de información distinta. Eh, en ambos casos, la Convención por los Derechos del Niño lo que plantea es que los niños tienen derecho a recibir información de acuerdo a su edad evolutiva, sin que se les mienta en lo absoluto, y al mismo tiempo tienen derecho a que sean protegidos de información que pueda, ser o que pueda vulnerar sus derechos. ¿Qué quiero decir con esto? Y esto en psicología es muy importante. Cuando hay una emergencia a los niños no hay que mentirles, hay que contarles que hay una situación compleja, eh, explicarles, ¿no es cierto?, que hay cierta, cierto componente de incertidumbre que tampoco los adultos en ese momento pueden responder e irle comentando cómo se van dando las fases de la emergencia. Otra cosa muy distinta es que el niño esté expuesto a imágenes, por ejemplo, eh, de muerte, a imágenes de violencia, a, a noticias en donde más o menos digan todo con una visión apocalíptica de que todo se va a acabar. Imaginémonos en la mente de un niño, no sé, de cuatro, cinco, seis años, eso se vuelve una información que es insostenible y en psicología llamamos esto eh, un elemento traumático. traumático. Es decir, uh -huh. la información y la comunicación mal manejada puede tener efectos traumáticos sobre los niños y eso muchas veces los medios de comunicación no se dan cuenta y prefieren muchas veces mercantilizar su información antes que darse cuenta que están llegando con información que verdaderamente puede afectar a los niños, sexualización de los cuerpos, eh, violencia explícita, eh, temas relacionados, ¿no es cierto?, con discursos xenófobos, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, a mí me parece que los medios de comunicación deben regresar a ver a los niños y entender que la comunicación no es unidireccional y plantear espacios en donde se conversen, como tú decías, Mónica, temas tan importantes como la emergencia sanitaria, como los temas de la educación, los temas de la cultura, pero con otros formatos que permitan que los niños y adolescentes puedan dialogar entre sí sin una visión adultocéntrica de por medio. Creo que eso hace falta en estos momentos en los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios también.
0: Totalmente de acuerdo. Eh, esto me recuerda que a, a el año pasado, a, por la mitad de la pandemia, junto con Maya Gots, doctora investigadora de temas de, de televisión para niños, eh, condujimos una investigación, me parece que en 30 países, yo conduje la investigación en Ecuador eh, y se hizo con niños en el Ecuador, y en el mundo entero, un hallazgo común al mundo entero fue que donde más noticias falsas había, eh, los niños que más noticias falsas habían consumido, tenían más miedo. Y los niños que más información verificada, oficial, tenían, eran los niños con menos miedo. Es decir, es proporcional el miedo a la desinformación. Sin embargo, aquí viene otro tema. Justamente en la pandemia nos hemos dado cuenta que, por un lado, hay intencionalidad de desinformación en muchos casos, por otro lado, hubo mucha politización de la información de salud, lo cual es, es de no creerlo, es decir, si yo soy de derecha, pienso que el virus es así, si soy de izquierda, pienso que el virus es así, si soy de este partido político, y en realidad el virus no tiene creencias políticas porque no cambia según la creencia política, pero irónicamente es así. Y luego viene el sesgo del que lo recibe, es decir, yo ya tengo una creencia y solo voy a escuchar la información que reafirma lo que ya creo. Hay estrategias para atender estos dos caminos, el de la desinformación intencionada y el de yo solo voy a abrir lo que confirma lo que ya creo.
1: Sí, parto por lo, por lo primero que decías eh, esta cuestión, no es cierto, de la información falsa versus la verificada eh, y ahí también un dato que en esta discusión de la infodemia se ha venido dando y es el tema que la información falsa, lamentablemente, circula cuatro veces más rápido que la información verdadera, ¿no? Es decir, tiene, como estamos hablando de un virus contagioso como es el COVID, eh, estamos hablando también de un virus contagioso que es la infodemia, muy contagiosa porque se va replicando y se va haciendo masivo, ¿no es cierto? Entonces, hay que tener tanto cuidado, como decíamos antes, porque en un contexto de emergencia, en un contexto en donde siempre va a haber una reacción de psicología de masas, porque el miedo y el pánico es, son características humanas, eh, básicamente el tener información falsa se va a convertir en, una, eh, en unos niveles de difusión muy, muy grandes, y es por eso que hay que ir gestionando eso e ir verificando. Muchas instituciones sacaron incluso herramientas, metodologías para la verificación de la información, en un mundo que, como decíamos antes de iniciar el programa, tenemos tal cantidad de información que necesitamos filtros o herramientas que nos permitan de alguna manera ver cuál información es de calidad y qué información no es de calidad, ¿no? Y entonces, efectivamente, con los niños esto va a ser un elemento muy importante. Sobre las estrategias que decías, eh, Mónica, para el tema de uh, cómo hacer, digamos, con la desinformación, bueno hay varias, ¿no? Entre ellos, básicamente, podríamos mencionar algunas que, que, que las voy a plantear como, como unas ideas. Primero, es eh, súper importante en una emergencia poder hacer pactos sociales en donde puedan trabajar articuladamente las autoridades del sector público, los medios de comunicación públicos, privados, comunitarios, y la ciudadanía en general, ¿no? Y decir, bueno, muy bien, vamos a Primero, transparentar la información. Vamos a tener todos información que sea transparente, que el público pueda, de alguna manera, revisarlo constantemente. Y los medios de comunicación, ¿no es cierto?, también que se alineen a una lógica de gestión de la emergencia. Eso va a ser importante. Va a ser fundamental, por ejemplo, contar con información en emergencias sanitarias, información de la Organización Mundial de la Salud, de los órganos rectores del tema de salud, incrementar el espacio que puedan tener científicos eh, y académicos en medios de comunicación, esto va a ser importante, por ejemplo, tener programas, segmentos en donde los científicos hablen con una mirada, ¿no es cierto?, siempre que sea comprensible para toda la sociedad, pero hablen desde la evidencia científica, también, obviamente, apoyar el tema de los resultados científicos, Uh, tener un tema de datos abiertos Esto va a ser fundamental.
0: Transparencia.
1: Transparencia, uh -huh. intercambio de información de forma responsable y uh, en este tipo de situaciones también se va a necesitar herramientas, plataformas que permitan detectar no cierto información que es falsa o que está generando por ejemplo discursos de odio uh -huh. o que está generando no cierta afectación a cierta población y neutralizar también ese tipo de información desde las propias plataformas. Entonces, se pueden generar una serie de elementos y también hay un tema de corresponsabilidad de las familias y de las comunidades. Implica también ampliar los niveles de comunicación, por ejemplo, en el caso de los niños y adolescentes, a procesar con ellos cómo ellos están sintiendo la emergencia y de alguna manera también acompañar en el uso de los medios de comunicación y de las nuevas tecnologías de la información. No podemos dejarles solos en el uso de esta información porque resulta muy riesgosa también para ellos.
0: Hoy estamos con Nicolás Reyes en Buenas Razones para Conversar. El tema de hoy es la infodemia, esta epidemia de la información, esta información falsa que circula a toda velocidad, por los medios digitales. Sigan con nosotros. Así como la información falsa es la más rápida en difundirse, es decir, se difunde cuatro veces más rápido que la información basada en evidencia, la información basada en evidencia, eh, si la difundes más no necesariamente la van a ver o la van a leer. Es decir, también está comprobado que esa información que viene con mayor verificación o que viene con mayor rigor en el manejo de la información es la que menos abren, ¿sí? Eh, debido a a que tengo yo ya una ideología, a que yo tengo una creencia, a que solo me interesa lo que confirma lo que yo creo, porque uno siempre piensa que los únicos vulnerables son las personas con menos recursos económicos, pero una población vulnerable también es aquella eh, que tiende a abrir con rapidez, a solo buscar lo que, lo que confirma su creencia. ¿Qué se hace en esos
1: casos?, yo creo que ahí desde distintos espacios también hay que ser autocríticos. Por ejemplo, desde la academia o desde ciertos organismos eh, que históricamente han dotado de información de alta calidad, pero quizás en formatos eh, poco accesibles. Pongo un ejemplo. Ah, en la academia, en muchas universidades, muchas veces hay una desconexión entre el pensamiento académico y la difusión de este pensamiento académico con la sociedad. Um, coloquialmente se dice, ¿no es cierto?, esto de, de alguna manera están como en estratosfera y no aterrizan, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? La divulgación
0: hacemos... de la ciencia no es realmente. Exacto,
1: la divulgación de la ciencia. ¿Cómo hacemos para que esos descubrimientos científicos los podamos llevar a otros formatos que no sea el típico paper, en donde solo un grupo de personas puede leerlo Muchas veces empiezan a tener metalenguajes que solo un grupo muy reducido de personas lo, lo, lo pueden comprender. ¿Cómo hacemos para que la divulgación científica vaya, por ejemplo, a un buen proceso de infografía, vaya a un buen, pro, a un buen video corto, eh, a una animación, vaya también, ¿no es cierto?, a un tema de piezas para redes sociales, vaya a, voy a decir cosas un poco... Eh, digamos, pensando en voz alta vaya, por ejemplo, a otro tipo de formatos, por ejemplo eh, videos como de TikTok y mm. empezar a llenar esas redes porque muchas de esas redes tienen información basura, empezar a llenar esas redes con otra información que sirva y que sea útil para la ciudadanía creo que ese es el gran reto y me parece que la academia debe ser autocrítica y también, el, digamos desde el, el ámbito científico autocríticos a que no han tenido un buen proceso de difusión científica, uh, ni para adultos, peor aún para niños. ¿no? Yo me acuerdo uh -huh. mucho de este programa de hace algún tiempo, ya años, que era muy visto en esa época por niños, que se llamaba El Mundo de Big Man, que uh, daba información científica con formatos distintos, Uh -huh. mucho más lúdicos sí, claro, sí. muchas veces se piensa que lo académico tiene que ser acartonado y que no puede buscar otros formatos yo creo que se pueden buscar equilibrios y buscar otros formatos para la divulgación científica
0: bueno además una máxima de la comunicación de la televisión, del audiovisual sea este audiovisual por medios digitales por televisión o por radio eh, el mensaje se adapta al público al que va y entonces mantener un, una, unos formatos rigurosos y acartonados eh, eh, solo te sirve para que nadie te entienda si es que deseas popularizarlo, es decir, si es que quieres lograr una verdadera divulgación eh, de esa ciencia y, o de ese conocimiento, porque has hablado de la infodemia refiriéndote no solo a salud, que es a, a, para lo que se creó el término, sino refiriéndote a cualquier emergencia, sea este un, un terremoto o, un, eh, o cualquier emergencia eh, que se produzca. Antes de, de cerrar, y, y no me quiero ir sin preguntarte, eh, la alfabetización digital o, o favorecer el que los niños sean verdaderos ciudadanos digitales, es una deuda que aún, eh, bueno, que los adultos sean verdaderos ciudadanos digitales, pero quiero hablar de los niños. Eh, los niños... Dicen que como son nativos digitales ya son perfectos navegadores del mundo digital. Eh, tal vez el nativo digital te hace que seas verdaderamente intuitivo en el mundo del internet y en el mundo digital, pero no te, eso no te hace realmente un ciudadano digital que toma decisiones eh, conscientes. Eh, ¿Crees que por ahí está mucho de abordar la infodemia y de abordar otros
1: problemas de este tipo? Sí, y lo conecto esto, Mónica, con la pregunta anterior y con esta conversación anterior. Por ejemplo, en el contexto de la educación virtual, ¿no es cierto?, o esto que nos tocó realizar en varios países, que es, bueno, educación desde casa. Me parecieron interesantes algunas experiencias, por ejemplo, del cono sur como Uruguay y Argentina. Creo que puedo hablar un poco más de Argentina, porque tengo mayor acercamiento con, con el país por mis estudios, me pareció muy interesante, por ejemplo, las plataformas educativas y digitales que sacaron, en donde tenías a filósofos como Darío, Darío Zeta, sí, sí, sí. que, que, que tiene un apellido muy extraño que solo tú lo puedes sí, sí. ahora, porque yo no, no puedo hasta ahora, eh, y, y le tenías a él, ¿no es cierto?, en pantalla, en la franja educativa explicando temas del currículum nacional, y también, ¿no es cierto?, innovando para ver y recoger las percepciones también de los niños, de las familias, de las comunidades, y paralelamente tenías una plataforma en internet para poder, quien quiera profundizar en alguna investigación, en algún video etcétera, lo pueda hacer, y adicionalmente, ¿no es cierto?, todo lo que conocemos tradicionalmente del sistema educativo, fichas educativas, etcétera, etcétera. Es decir... Con ese tipo de programas y políticas educativas se combate la infodemia, ¿no? Uh, fortaleciendo la educación virtual, fortaleciendo eh, la educación, los sistemas de educación nacional y generando una fuerte alianza entre sistemas educativos, medios de comunicación eh, e indudablemente también la sociedad civil. Eh, y en ese sentido, digamos, creo que esto que estamos comentando se ancla con esto. En el tema, y, y no me quisiera despedir de aquí del, del espacio uh, para poder uh, hablar un poquito, ¿no es cierto?, de esta investigación que nosotros hicimos con los niños, veíamos que hay tres grandes mitos que se generaron a lo largo de la pandemia. La uno era, los niños no están expuestos al COVID-19, y eso era un mito porque solo se estaba hablando epidemiológicamente, pero se dejaba de lado los impactos sociales, económicos, y culturales, digamos, que puede darse el COVID. El segundo fue, los niños son súper contagiadores, ¿no? Que también empezaron a salir discursos que los niños eran súper contagiadores, entonces, había más o menos que encerrarlos para que no contagien a, y, a nadie.
0: Y eso genera un estigma social terrible. Terrible. Gravísimo.
1: Y el tercero fue la invisibilización. Entonces, nosotros veíamos que es muy importante, en este momento, ampliar el tema de regresar a ver a los niños. Primero, los niños no es que estén exentos del COVID, tampoco es que sean unos supercontagiadores contagiadores, es decir, son sujetos como todos nosotros y nosotras, y como tales debemos hacer todo por protegerlos y encontrar los equilibrios necesarios. Por ejemplo, ahora con el retorno progresivo a clases. Y entonces lo que veíamos es fundamental en este contexto desmitificar muchos de los elementos que se han jugado alrededor de los niños. La segunda gran recomendación es fortalecer las plataformas educativas de los medios de comunicación. Esto es fundamental ahora eh, en el contexto ecuatoriano. Necesitamos tener franjas educativas cada vez más amplias dentro de, de los medios de comunicación. Y el tercero creo que es súper importante un acompañamiento también a las familias y a las comunidades para que puedan fortalecer también lo que se conoce como comunicación intrafamiliar o comunitaria. Creo que estas son algunas de las recomendaciones, Mónica, que me parecen importantes que las vayamos trabajando, más aún en un contexto como el que estamos viviendo, que va a ser de mucha incertidumbre. Probablemente retorno a clases, probablemente eh, épocas volver. donde tengamos que volver a casa... Y entonces necesitamos estar muy preparados para tener sistemas híbridos educativos con una fuerte alianza con los medios de comunicación. Creo que ahora los medios de comunicación tienen una responsabilidad gigante y es renovar sus propios modelos de funcionamiento y sus parrillas también, eh, digamos, informativas para poder llegar justamente a los niños, niñas y adolescentes con mucha más fuerza de lo que tienen en este momento.
0: Nicolás, muchísimas gracias. Qué información tan importante y útil eh, y esperamos eh, que esta no sea una discusión que aquí se termine, sino que continúe eh, más adelante, eh, me parece que probablemente el aporte más importante eh, de la investigación de ustedes y que por eso le puse tanto interés eh, es eh, porque casi siempre en nuestras sociedades culturalmente con mucha facilidad invisibilizamos las necesidades de los niños y de los adolescentes sí y no las atendemos y nos ha perdido una luz de alerta eh, respecto a cómo fueron afectados durante esta emergencia de salud. Te agradezco enormemente por habernos recibido, por haber aceptado nuestra entrevista en Buenas Razones para Conversar. Hoy sí que hemos encontrado una gran razón para conversar. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, Mónica, y un abrazo a todas las personas que escucharán esta conversación, este mensaje, y bueno, pues esto, de esto se trata de ir construyendo colectivamente estos nuevos sentidos. Aquí, buenas razones para pensar diferente.
0: Hoy hemos hablado con Nicolás Reyes, experto en infodemia, la epidemia de la información. Información que en muchas ocasiones hace mucho daño. Y es que la información falsa circula mucho más rápidamente que la información verdadera, verificada, investigada. ¿Sí? Así es que cuando escuchamos un mensaje que es alarmante o que nos da mucho la razón o que nos llena de emociones o de ira o de demasiada felicidad, dudemos de ella y hay que verificarla. Agradecemos a Nicolás Reyes por habernos acompañado hoy en Buenas Razones para Conversar. Soy Mónica Maruri. No dejen de visitar nuestra página web en www.ipunk.org. Y en nuestras redes sociales, solo digiten arroba cabipunk en Facebook, Twitter e Instagram. Hasta pronto.
1: Los esperamos en una siguiente entrega porque siempre habrán buenas razones para escuchar a nuestros invitados. Buenas razones para conversar. Buenas razones para conversar. Un podcast del Instituto Iberoamericano del Patrimonio Natural y Cultural y Punk de la Organización del Convenio Andrés Bello. Dirección General, Mónica Maruri. Producción y realización, Víctor Novoa.